0: El 26 de mayo de 1897 se publica quizás la mejor novela de fantasía gótica de la historia de la literatura. Traducida a más de 50 idiomas con más de 12 millones de copias vendidas es considerada como la creadora de la figura del vampiro romántico. Hace 125 años se publica Drácula del escritor Bram Stoker. Para muchos es el nacimiento del monstruo como lo conocemos hoy. Pero la realidad es que los monstruos nacieron un poco antes, en concreto en 1816, el año que la Tierra no tuvo verano. Quédate un rato y verás qué tienen en común un volcán, un lago suizo y los dos monstruos más terroríficos de la historia de la literatura universal. Nuestra historia fuera de plano de hoy comienza en abril de 1815. En ese momento un volcán en Indonesia llamado Tambora entra en erupción. Con una magnitud de 7 en la escala en la que se miden esas cosas, la erupción de este volcán causó en primer lugar la muerte de 60.000 personas y después efectos devastadores en el clima de toda Europa. Para que lo entendáis mejor, un par de ejemplos. En mayo de ese año, las puestas de sol en Inglaterra tenían unos colores excesivamente llamativos. Un par de meses después, por las noches parecía que el cielo estaba ardiendo. Ya en 1816, año de nuestra historia de hoy, el clima en Europa había cambiado por completo. Las temperaturas eran 3 o 4 grados más bajas de lo normal, las cosechas fracasaban y la gente empezaba a pasar hambre. Llegó el verano y la historia denomina ese año como el año sin verano, porque el cielo no era capaz de dejar pasar casi ni un rayo de sol y las temperaturas eran exageradamente frías para la época. Con todo y con eso, nuestros protagonistas de hoy decidieron disfrutar de la época estival, aunque fuera de otra manera. Eran cinco jóvenes que por diferentes razones acabaron en el mismo sitio al mismo tiempo. Uno era Percy Sally, otra Claire Clermont, el tercero John Polidori, el cuarto Lord Byron y la quinta Mary Godwin, quien más tarde sería Mary Shelley. Gracias a dos de ellos hoy tenemos a los dos monstruos más conocidos de la literatura y todo nació de un pequeño concurso Una Noche de No Verano. Quizás a algunos, eh, algunos de los nombres que os acabo de decir os puedan sonar, a otros quizás ninguno. Sea como fuere no os preocupéis que hoy os les voy a presentar a todos porque todos tienen su importancia en nuestra historia de hoy. Comenzamos por los dos amigos que viajan juntos, John Polidori y Lord Byron, quizás este último sea a priori el más conocido de los cinco. Uno de los mayores exponentes del romanticismo británico fue un poeta que consiguió la fama a partes iguales por su talento, atractivo físico y sus excesos y escándalos. No le vamos a hacer la biografía a Byron porque no toca, pero uno de esos escándalos fue lo que le llevó a ese lago en la Riviera Suiza. Iba huyendo, de uno de sus últimos escándalos amorosos y decidió recorrer parte de las costas europeas junto a su amigo, médico y algunos dicen que algo más, John William Polidori. Un hombre con una vida con bastantes turbulencias mentales, todo se ha dicho de paso. Ambos se encontraban en Villa Diodati, una mansión fantástica que en esa época era visitada asiduamente por multitud de escritores y artistas para descansar, meditar o para lo que cada uno considerara oportuno. En esa villa no acabaron solos porque por su parte llegaron nuestros otros tres protagonistas, las hermanastras Claire y Mary y el amante de esta última y otro de los nombres conocidos en aquellos años de esa reunión. Percy Shelley. Percy era escritor, ensayista y poeta, pero sobre todo era pelín mmm, mujeriego. Casado era, como os he dicho, amante por aquel entonces de Mary Godwin. Y dicen las malas lenguas que en ocasiones diferentes también lo fue de la hermanastra de esta, de Claire Clermont. Lo que sí es seguro es que Claire era la amante de Lord Byron. Por eso ellos tres estaban allí, en Suiza, aquel no verano. Les convenció para seguir a su amante hasta allí para poder estar con él. Aunque hay una cosa que se desconoce a día de hoy, y es si sabía en ese instante que estaba embarazada de Lord Byron. Lo que sí está claro es que una vez en Suiza no lo pudieron disimular, aunque la verdad, la noticia de la paternidad al romántico poeta no le debió de hacer mucha gracia, ya que al principio solo accedía a ver a Claire si estaban presentes los demás. Merit Godwin era joven, hija de dos filósofos de la época, su madre fue la autora de una de las primeras obras de la literatura y filosofía feministas. En ella, su madre rebate la postura machista del siglo XVIII de que las mujeres no debían tener acceso a la educación, así que Mary tenía buenos mimbres para hacer, pensar y decidir lo que quería y cómo lo quería. Presentados nuestros protagonistas, vamos a ver quién creó, a qué monstruo y por qué. Por cierto, spoiler, quizás no los crearon quienes en este preciso momento estáis pensando. Como decíamos al principio, gracias a la erupción de aquel volcán indonesio, las tres noches del 16 al 19 de junio, nuestros cinco protagonistas se vieron obligados a pasarlas, juntos y encerrados. Pero tranquilos, que no se aburrieron. Les encantaba hablar de filosofía, de matemáticas, de literatura... Y para acompañar estas charlas, bebían mucho, más que los peces del villancico. Y para poner la guinda, le daban al opio y al láudano. Para que os hagáis una idea de cómo iban aquí mis amigos, os resumo una frase del propio Polidori de una de esas charletas. Abro comillas. Después del té, a las 12 en punto, empezamos en serio a hablar de fantasmas. Lord Byron recitó unos versos sobre el pecho de la bruja. Cuando se hizo el silencio, Selly, gritando de repente, se llevó las manos a la cabeza y salió corriendo de la sala con una vela. Le echamos agua en la cara y luego le dimos éter. Así que, como imaginaréis, aquello era de todo menos una fiesta aburrida. Todo eso, sumado a la atmósfera oscura que le rodeaba tanto de día como de noche, llevó a Lord Byron a proponer un juego. Un concurso de historias de terror. Todos esa noche deberían en sus habitaciones o donde quisieran escribir un relato cuanto más aterrador mejor. Lo que desconocemos era el premio de aquel concurso, pero la verdad creo que poco importa. Pues dicho y hecho... Los cinco se pusieron manos a la obra, aunque solo uno triunfó, aunque, como veremos un poco más tarde, se puede hablar de que la cosa quedó en empate, pero vaya empate. Vamos a ir quitando ponentes a este juego. A pesar de ser el promotor del mismo, el primero que tenemos que descartar es al propio Lord Byron. Este solo consiguió hacer unos pocos apuntes inconexos, que miedo, no sé si darían. Risa, puede que sí. A la segunda que quitamos es a Claire, quizás estaba más preocupada por retomar su idilio con el poeta y por su futura maternidad que por cuentos de miedo para una noche de tormenta. El tercero que se nos cae del podio es el otro poeta, Percy Shelley, por eso os dije hace unos minutos que quizás os podíais confundir sobre los posibles creadores de nuestros monstruos literarios el ganador absoluto fue el médico John Polidori quien fue el único capaz de acabar un relato aterrador aunque como también os he dicho antes se puede considerar como un empate porque a Mary Godwin quien más tarde será conocida como Mary Shelley, se le ocurrió una idea que es el germen de la que está considerada como la primera obra de ciencia ficción de la historia moderna. Esos dos relatos estaban llenos de terror, pero de algo nunca visto hasta ese momento. Sin saberlo, en ese momento acababan de nacer, por un lado, el vampiro romántico y por el otro lado, el monstruo de Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo se publica apenas seis meses después de aquella reunión, de forma anónima, ayudada por su ya marido Percy en el tema de las correcciones gramaticales. Recordemos que el escritor hasta ese momento era él. En 1831 Mary Shelley decide reescribir la obra ya firmada con su propio nombre, que es la versión que ha llegado hasta nuestros días. En esta historia, aunque no creo que sea necesario explicarla mucho, tenemos la historia del monstruo de Frankenstein y de su creador, la historia de las cartas del Capitán Robert Walton en las que narra su encuentro en un barco durante una penosa expedición por el Polo Norte con el náufrago Victor Frankenstein. En ese encuentro le narra cómo ha dado vida a un cuerpo y toda la historia que ya conocemos más que de sobra. De todas maneras quizás sea más interesante contar que Mary Shelley no lo soñó todo una buena noche, no. Se sabe que la autora era perfecta conocedora de diferentes experimentos que se llevaban a cabo desde hacía tiempo por el italiano Luigi Galvani. En estos experimentos se provocaban pequeñas convulsiones musculares a ranas muertas mediante diferentes descargas eléctricas. Los experimentos galvánicos se popularizaron por toda Europa de la mano de varios de los discípulos de Galvani. También estaba influenciada por las especulaciones de Erasmus Darwin sobre la posibilidad de devolver a la vida, a la materia muerta, gracias a los mismos impulsos eléctricos. ¿Os suenan estas hipótesis? Pues sí. Todo esto sumado a su gran imaginación y a su magistral forma de escribir son los ingredientes que dieron la vida a uno de los más aterradores monstruos de la literatura universal. Frankenstein había llegado para quedarse. Pero, ¿qué escribió nuestro médico Polidori? Pues su obra, llamada El vampiro. Está considerada la primera obra en la que el vampiro deja de ser aterrador de por sí y nace la figura del vampiro romántico, que es la que nos ha llegado hasta nuestros días. Esa figura que aprovechó Bran Stoker para escribir su Drácula, gracias al cual hoy os traemos esta otra historia fuera de plano. El vampiro de Polidori cuenta las andanzas de Lord Ruthven el narrador siente un amor-odio por el personaje que le hace seguirle por toda Europa mientras el vampiro hace de las suyas. Muchos han querido ver, y no sin razón, un paralelismo entre Lord Ruthven del vampiro con Lord Byron. Dicen que en la obra descargó todo el odio que sentía por Byron y que en la vida real mantuvo guardado siempre. Tanto es así que la relación entre ambos terminó, no se sabe muy bien la razón, pero jamás volvieron a verse ni hablarse. Este relato se publicó en 1819 y fijaros si parecía que estaba inspirado en Byron, que al principio la autoría del mismo se le atribuyó al propio poeta y no a Polidori. Por cierto, el Lord, lejos de negarlo, se iba pavoneando de ello por su ego exacerbado. Finalmente, el error fue corregido y al César lo que es el César y a Polidori lo que es de Polidori. Lo cierto es que en el caso de Mary Shelley, la vida que tuvo la llevó a tener una enfermiza obsesión con el binobio vida y muerte. Sus dos hijos fallecen por infecciones contraídas en un viaje por Italia. Su marido, Percy, muere ahogado seis años después de este no verano en un naufragio. Todo esto hizo que Mary se encerrara en sus libros y en cuidar a su único hijo vivo. Finalmente, después de un viaje por el continente europeo, el 1 de febrero de 1851, un tumor cerebral acabó con la autora del moderno Prometeo. Cuando revisaron sus pertenencias, envuelto en seda, encontraron el corazón de su difunto esposo, quizás esperando que algún día algún Víctor Frankenstein le devolviera la vida de la manera que fuera. nuestro creador del vampiro romántico no terminó sus días mucho mejor. En 1821 John Polidori decidía poner fin a su vida tomando ácido prúsico. La familia, por temor al que dirán, decidieron borrar toda huella de aquel suicidio. Sus vidas fueron turbulentas, las de los cinco protagonistas de nuestra historia, como buenos representantes del movimiento romántico que estaba viviendo Europa aquellos años, y sus finales no iban a ser menos. Pero desde aquel año, sin verano, y gracias a ellos, tenemos, para siempre, los dos monstruos eternos de la literatura universal. Fuera de plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Fuera barra baja de plano.